0: Alors, je vous présente Édouard le Maréchal. Merci, Édouard, de, de venir avec nous passer une heure ce matin. Édouard euh, euh, est un, un spécialiste de, de la créativité. Alors, qu'est-ce que c'est que la créativité On va y venir. Et de la créativité en entreprise. Euh, il a des clients qui sont des entreprises, qui lui demandent de développer des euh, des solutions et des méthodes pour euh, faire jaillir les idées, si possible, les idées qui, qui débouchent sur quelque chose... de de pertinent, d'efficace et de, de, de concret Il a présidé une association qui s'appelle Créa France, qui fait partie d'un réseau international, parce que la créativité, c'est aussi un métier, euh, avec des structures qui sont plus ou moins souples, bien entendu, mais euh, des, des réseaux d'échange et, de, et des écoles de pensée. Donc, on n'a qu'une heure, malheureusement, mais je pense que chaque jour de l'année, l'IFM, et même auparavant, c'est des sujets qui vous préoccupent, puisque c'est au cœur de vos activités futures. Qu'est-ce que la créativité en entreprise et surtout, qu'est-ce qu'elle est en 2020 Quels sont les, les sujets dont on parle Quels sont les sujets dont on ne parle plus Quels sont les, les, les réussites et les échecs de telle ou telle approche, méthode et, et courant de pensée que tu connais donc merci
1: Edouard. <rire> D'accord, je me lance comme ça. Ouais. Très bien. Bon alors ju juste un petit euh, un, un petit, euh, petit mise en, en cadrage. Je, je me suis retrouvé dans la créativité euh, parce qu'au départ je travaillais dans les études de marketing. J'essayais. C'était dans les années 90. Euh, la question c'est de savoir comment les gens allaient euh, utiliser les nouvelles technologies. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Donc, c'était le démarrage d'Internet, c'était le démarrage de la télévision par satellite, du téléphone mobile, etc. C'est une vraie révolution. Et euh, la, la, une question s'est vite posée euh, auprès des chercheurs euh, et euh, des gens qui faisaient du, de la R&D, c'était à dire euh, comment est-ce qu'on va transformer euh, toutes les innovations qu'on a dans nos cartons en produits. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à, à faciliter, à animer des groupes de créativité dont l'objectif était de dire, on a un protocole, on a un brevet, on a euh, une technologie, comment est-ce qu'on peut la transformer en produit que les gens aient envie d'acheter Donc, c'était comme ça que ça a démarré. Euh, et à l'époque, euh, la créativité, c'était euh, considéré comme une façon de produire des idées qui, elle-même, allaient euh, produire des produits, si je puis dire. Et euh, petit à petit, euh, ben, j'ai accompagné euh, les entreprises sur cette dimension-là et euh, le champ de la créativité, c'est... Euh, s'est déployé dans beaucoup de situations et euh, a touché l'innovation, mais pas seulement l'innovation de produits, mais aussi l'innovation managériale, l'innovation sociale, etc. Donc, euh, euh, la créativité, ça a été considéré au départ euh, par les entreprises euh, euh, comme euh, une capacité euh, des, euh, des salariés et des collaborateurs à avoir des idées, et petit à petit, c'est devenu un processus. Euh, et euh, c'est devenu même une culture, c'est-à-dire euh, un ensemble qui était constitué par, euh, un, euh, la mise en avant de certains talents, euh, deux, un processus qui permettait de, donc, de, de produire des choses et donc de raffiner des idées pour les amener vers des solutions. Et puis, euh, troisièmement, euh, petit à petit, euh, euh, également une... Euh, une injonction qui a été produite par certaines entreprises euh, qui ont mis en évidence le fait que, effectivement avoir des, des euh, salariés créatifs, c'était aussi d'avoir des salariés qui étaient un peu plus épanouis, un peu plus heureux et que dans certaines situations, ça pouvait être important. Donc, voilà en quelques mots euh, le cadre. Aujourd'hui, la créativité… Euh, alors, j ai, j ai, je me suis amusé à chercher quelques, quelques éléments. La créativité, c'est quelque chose qui est de plus en plus revendiqué par les entreprises parce qu'elles sont parties de l'hypothèse que… Euh, c'était un élément euh, important d'attractivité pour des collaborateurs. Euh, C'était un élément qui permettait de créer un peu plus de sens ou de, ou de, ou de, 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 de créer un peu plus d'épanouissement euh, dans le, leurs collaborateurs, dans des époques qui sont euh, secouées. Une des hypothèses qu'on peut se projeter aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est en quoi ça va être aussi euh, une force de changement euh, si euh, les entreprises sont prêtes effectivement à faire évoluer, à transformer leur, euh, leur point de vue euh, compte tenu de la crise actuelle, si elles sont conduites à essayer de, de se réinventer plutôt que d'essayer de s'adapter à une situation qui est extrêmement tendue, peut-être que ça va devenir aussi euh, un atout euh, pour les entreprises euh, en termes de, au, au même titre qu'un actif, j'allais dire, au même titre que, euh, que des processus, que des machines, etc. Voilà. Euh, alors, j'avais prévu une petite présentation. Je vais peut-être vous la, vous la faire rapidement, euh, juste pour euh, cadrer. Euh, et puis après, peut-être on pourra fonctionner en questions-réponses. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas
0: J'en pense du bien. Du
1: <rire> bien. Hein. <rire> Donc, euh, en fait, je me suis posé la question à une époque, euh, c'est-à-dire, finalement, euh, la créativité, ça sert à quoi Et euh, je pense que c'est une question euh, qui, qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, finalement... Proposer de la créativité en entreprise, est-ce que c'est redonner du sens au travail Est-ce que c'est euh, un, une dynamique qui va permettre aux entreprises de se transformer Ou est-ce que c'est simplement euh, quelque chose qu'on demande en plus euh, aux collaborateurs, euh, en plus du fait qu'ils euh, doivent être euh, euh, productifs, rentables, etc. etc. Et euh, donc, je passe assez vite, mais euh, juste quelques mots aujourd'hui. C'est vrai que je travaille beaucoup sur les notions de futur long. Euh, et cette notion de créativité est assez importante dans, ce, dans cette dimension-là parce qu'on a besoin de créativité pour imaginer ce que demain peut être et surtout on a besoin de créativité pour décider ce que euh, demain doit être euh, puisque dans la notion prospective, il y a cette notion de je décide de mon avenir euh, en m'appuyant sur ce que je sais du futur. Euh, et donc, euh, je coupe, je coupe l'herbe sous le pied du cas en, disant, en proposant une, une définition de la créativité euh, et, no, et qui, à mon avis, fonctionne très très bien en entreprise, c'est une capacité de voir les choses différemment. Donc, euh, cette capacité, elle est importante en entreprise parce que justement, l'entreprise fonctionne et est efficace et productive et rentable parce qu'elle impose une façon de voir les choses et qu'elle conduit tout le monde à, à partager cette façon de voir, ce qui permet de fédérer et d'organiser autour d'un projet. Euh, la créativité, c'est à un moment la capacité de dire, bon, si on se pose, si on se met de côté, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on voit autrement euh, de, de, par rapport à ce qui nous est demandé habituellement et comment est-ce qu'on peut définir autrement les problèmes qui nous sont posés euh, avec une autre grille que celle qui nous a imposée par les processus, par la culture d'entreprise, etc. Alors, on reviendra sur des exemples d'entreprises créatives dans, euh, alors, dans, non,
0: dans nos échanges euh,
1: à venir. bien sûr il y a, il y a des euh, j'imagine et, euh, et il y a aussi euh, la question des entreprises qui, euh, qui revendiquent leur créativité et voir jusqu'à quel point elles le sont euh, je fais tout de suite le lien avec l'innovation parce que euh, euh, très souvent euh, on essaye de, de, distinguer, de, 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 enfin, de, de faire un amalgame entre créativité et innovation euh, si, si, je faisais, si je prenais un exemple je dirais euh, la créativité c'est euh, euh, comment dire C'est le bon, c'est un bon goût, c'est un goût et euh, l'innovation, c'est un style pour, pour se projeter un peu dans votre univers. Donc euh, le, le goût d'un créateur, ça serait sa créativité et euh, ça se traduit en style. C'est-à-dire il y a une chose concrète qui apparaît. L'innovation, c'est la résultante d'une créativité d'équipe ou de personnes euh, et euh, l'objectif de l'innovation, c'est de créer de la valeur, c'est de créer de la valeur économique, de créer de la valeur humaine, de créer de la valeur en termes de ressources et une des particularités de l'innovation c'est que ça ça dérange, ça perturbe puisqu'on demande avec l'innovation de remettre en cause nos habitudes et de travailler différemment donc souvent j'essaie je, d'expliquer à mes clients que l'innovation c'est avant tout une perturbation, qu'il faut l'accepter et que cette perturbation a une caractéristique c'est qu'elle a pour objet de créer de la valeur alors que certaines perturbations sont uniquement destructrices Bon, si j'ai bien point. compris, excuse-moi de t'interrompre, oui.
0: l'innovation est le résultat d'une méthode créative. L'opposition, c'est méthode et résultat, n'est-ce pas
1: Création. Euh, créative, alors, créative. Euh, oui, euh, alors j'irai même plus, plus loin. Alors, la créativité, tu as, as une méthode, une pratique et puis tu as aussi, euh, comment dire, une, une caractéristique ou une qualité. Euh, tout dépend si tu l'appliques euh, à euh, un ensemble de personnes et à un processus ou si tu l'appliques à une personne, tu dis une personne qu'elle est créative, c'est qu'elle a cette capacité à regarder les choses autrement, à, à imaginer des solutions différentes, à euh, 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 analyser, à voir des choses que toi, tu ne vois pas. C'est en ça qu'elle est créative. Ensuite, la créativité, c'est un processus qui va permettre euh, à un groupe de personnes bah, de produire des, 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 des idées différentes, euh, des solutions différentes, etc., donc, dans le terme créativité, il est, il est polysémique et effectivement, tu peux euh, le considérer comme, créativité, comme, une, pardon, comme une qualité humaine ou comme euh, un, un, dispositif, un dispositif ou une pratique. Euh, L'innovation, c'est un peu plus clair, c'est très clairement, c'est déjà, c'est intentionnel euh, et euh, ça a pour objectif d'améliorer les choses. Le terme améliorer étant évidemment éminemment subjectif, tout dépend de quel côté tu te situes et quels sont euh, les éléments positifs et négatifs que tu définis. Et la transformation euh, d'entreprise, notamment, c'est euh, quelque chose d'un peu plus global et c'est quelque chose qui, permet, qui, qui, euh, qui a pour objectif de, 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 de produire un changement profond. Et très souvent, je dis que l'innovation est un fragment de transformation. Euh, euh, la transformation, ça va être la possibilité de construire une vision et de l'appliquer euh, auprès d'un groupe, auprès d'une entreprise, etc. Ok Ok. Voilà, alors aujourd'hui, effectivement, on est sur un sujet qui est, qui est quand même assez récurrent. Est-ce qu'on est en train de vivre l'émergence d'un nouveau monde ou est-ce qu'on est juste en train d'essayer de rattraper une crise et de la corriger Je pense que c'est le débat des prochaines années. On le voit déjà apparaître dans le dans, dans, dire, dans le débat public. Il y a beaucoup d'entreprises ou de, ou de responsables politiques ou de décideurs qui sont en train de dire comment on va faire pour revenir à la normale comment on va faire pour petit à petit euh, dire absorber le chaos qui a été provoqué par, euh, par le Covid et, euh, et comment est-ce qu'on va remettre en marche tout le monde, remettre euh, au travail tout le monde, euh, remettre, remettre la croissance sur les, les bons rails, etc. Et il y a une deuxième vision qu'on cite à dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train au contraire de, de subir un, un événement qui est réversible sur lequel euh, il faut s'appuyer pour transformer les choses, pour revoir un petit peu notre feuille de route, etc. Et la créativité est vraiment au centre de ce sujet-là, parce qu'elle peut servir les deux les deux approches. Elle peut être correctrice ou elle peut être, j'allais dire, transformante et proposer de nouvelles visions. Les deux sont sont importants, mais une de mes options, c'est de dire quoi qu'il arrive, on aura besoin de créativité dans les dans les années qui viennent et dans les mois qui viennent en entreprise, à titre social, à titre individuel, etc. Voilà, donc c'est euh, c'est vraiment ce, ce sujet et je pense que le triptyque doit vraiment euh, être pris en compte. Euh, une des questions, c'est savoir jusqu'où on veut aller en termes de créativité. Est-ce qu'on veut transformer les choses Est-ce qu'on veut produire des nouvelles choses, mais qui servent à un projet qui reste le même euh, et, euh, et dans quelle mesure euh, on va on va être amené à à s'accorder ensemble pour choisir ces dimensions-là euh, en ayant des approches créatives. Alors je très rapidement un petit point sur justement l'histoire de la créativité en entreprise, parce que c'est quand même un sujet. Comme je l'ai dit, dans les années 90, les, les premiers consommateurs de créativité et de techniques de créativité, c'était la R&D qui disait, on doit d'une part résoudre des problèmes, c'est-à-dire qu'on a des, euh, des technologies qui sont un peu euh, brutes de fonderie, comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose d'acceptable pour euh, des consommateurs qui ne sont pas tous des ingénieurs euh, c'était un monde qui était assez fascinant parce que tout d'un coup, la technologie était partout, alors que jusque-là, elle était quand même assez, euh, assez modeste. Euh, et euh, un des vrais sujets, c'était en, en, euh, comment est-ce qu'on peut créer des interfaces homme-machine qui soient compréhensibles pour les gens, que les gens puissent s'approprier facilement euh, pour comprendre ce qu'ils peuvent faire de nouveau. Il y avait plein d'activités qu'on n'imaginait pas à l'époque. Puis, dans les années 2000, on s'est retrouvé sur des notions de marketing, c'est-à-dire qu'on a compris que la créativité pouvait produire des nouveaux besoins, pouvait faire émerger des nouveaux besoins chez les clients, chez les consommateurs. C'était la possibilité de dire, bah, tout d'un coup, telle fonction qu'on utilise, on va pouvoir la monétiser et la transformer en produit, en usage et en faire finalement un nouveau marché et le, market, le marketing euh, associé à la créativité a donné beaucoup plus d'importance à ce qu'on appelait le design des produits. Aujourd'hui, c'est un terme qui est vraiment euh, bateau. Euh, à l'époque, c'était euh, euh, quelque chose qui, euh, qui émergeait petit à petit, c'est-à-dire non seulement le produit doit être utile, euh, l'objet le, le, doit être fonctionnel, mais en plus, il doit être attractif. Et sa façon, sa, sa conception doit faciliter l'usage euh, à la fois sur la, la notion d'apprentissage, je comprends vite comment m'en servir, et puis dans le confort et le plaisir d'utilisation. Au milieu des années 2000, euh, avec euh, la force notamment de la globalisation et la financiarisation, tout d'un coup, euh, on a réalisé que le, la créativité pouvait aussi améliorer les process d'entreprise, tout, toute la notion d'organisation, euh, de partage de l'information, de coopération, euh, a été euh, perçu comme un champ intéressant de créativité. On a vu apparaître effectivement des groupes de créativité qui tournaient autour de euh, la gestion de projets, euh, autour de euh, la globalisation des activités, etc. Et euh, au milieu des années 2010, euh, on a vu petit à petit euh, la notion de, de RH apparaître en disant ben, finalement la créativité, c'est aussi une façon de euh, transmettre des nouvelles cultures de permettre à des salariés de rentrer dans le monde digital de façon forte. Euh, et puis, c'est aussi une façon de mettre un petit peu d'huile dans les rouages qui existent entre le collaborateur et son entreprise. Dans les années 2010, notamment avec l'apparition, enfin, avec l'arrivée sur le marché des nouvelles générations Y ou Digital Natives, comme vous voulez, de plus en plus, euh, les entreprises se sont dit comment est-ce qu'on va faire pour retenir nos salariés pour leur donner envie de travailler pour nous, pour euh, s'approprier euh, les dispositifs qui existent et puis petit à petit pour transformer la culture d'entreprise. Donc, c'est euh, ça a été le, la troisième dimension. Aujourd'hui, la question est de savoir euh, à quoi la créativité va être utilisée en entreprise. Est-ce que ça va être quelque chose qui va tourner fortement vers euh, des notions de transformation, des nouveaux, euh, euh, des nouveaux projets d'entreprise ou est-ce que c'est quelque chose qui va être tourné vers... Euh, une, une amélioration des processus, une adaptation à la marge euh, et, euh, et un lien plus fort entre les collaborateurs. Voilà, grosso modo, euh, sur, si, si on peut parler de l'histoire de l'entreprise. Alors, euh, tu posais la question tout à l'heure, euh, Lucas, sur quelles sont les entreprises qui sont créatives. Euh, c'est un peu un peu ancien, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, finalement, euh, la créativité est petit à petit... Euh, Revendiqué par les entreprises, aujourd'hui, il y a des entreprises qui considèrent que la créativité est une de leurs valeurs culturelles. Euh, notamment, évidemment, dans le dans le monde de la mode et, et de la consommation euh, euh, de la mode. Euh, J'en ai donc euh, euh, mis en évidence deux qui sont assez connus, qui sont chiché chez Industrie France euh, et puis La Redoute. Après, euh, cette notion de créativité euh, recouvre des réalités très, très différentes. Euh, C'est souvent une espèce d'appât qu'on peut euh, mettre en avant pour euh, la marque employeur. Euh, derrière, il n'y a pas toujours euh, euh, de suivi. Euh, là, en l'occurrence, j'ai travaillé pour les deux, les deux entreprises La Redoute et chez Ido Industrie France. Et euh, notamment sur Chez Ido Industrie France, euh, cette notion de créativité, elle est vraiment là. Euh, parce qu'il y a euh, des formations qui sont produites, il y a euh, tout un travail d'amélioration euh, des processus qui est proposé euh, aux ouvriers eux-mêmes, puisque Chichéido euh, est le lieu où on produit, euh, on, on produit les, 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 la gamme Chichéido, mais aussi d'autres gammes de parfums, etc. Et euh, cette notion de créativité est offerte euh, aux, aux ouvriers pour qu'ils fassent, qu'ils améliorent leur processus de, de, de production. Qui sont assez particuliers puisque c'est à la fois sur des objets de luxe et sur des petites euh, des petites séries.
0: Tu nous expliqueras ensuite la différence entre créativité et qualité. Parce que moi, en fait, quand, quand, moi, quand je vois ça, oui. euh, le, 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 je me dis c'est peut-être de l'affichage d'une part, puis vois aussi de la com, bon, ok. D'autre part, quand tu dis euh, amélioration des process, j'entends qualité, j'entends pas forcément créativité.
1: Mais on en parlera sans, sans doute dans nos échanges ensuite. Alors, ça peut être qualité, ça peut être aussi productivité, mm. euh, c'est-à-dire que euh, à qualité égale, tu produis davantage. Euh, mm. Ça peut être économie, enfin, il y, y a énormément de, de points. Je ne suis pas certain que créativité et qualité soient forcément liés. Euh, on part de l'hypothèse quand même que la créativité euh, est au service d'une amélioration. Mais cette amélioration peut porter sur plusieurs, de, plusieurs dimensions.
0: Si je comprends bien, on donne, puisque tu parlais des ouvriers, on leur donne plus de liberté, d'initiative de, de, et, de, et de capacité à bouleverser les, les méthodes de travail,
1: c'est ça Oui, à, à remettre en cause ce qui, avait, ce qui a été décidé. Et dans Shishido, enfin chez Shiseido, c'était assez remarquable. C'est une entreprise en fait, qui doit avoir deux sites et qui, où il y a 600 ou 700 personnes. Enfin, à l'époque, c'était le cas. Et sur ces 600 ou 700 euh, collaborateurs, il doit y avoir 400 euh, ouvriers, quelque chose comme ça, et ouvrières. Euh, et donc, euh, il avait été décidé que leur euh, temps de travail euh, sur les machines serait limité à, je crois, 5 ou 6 heures par jour. Et le reste serait euh, réservé à des recherches d'amélioration de leur processus, euh, sachant que euh, ces processus variaient euh, de façon assez forte. À chaque fois que tu avais une nouvelle gamme ou un nouveau packaging euh, ou un nouveau, euh, un, un nouveau flacon de parfum, par exemple, ils devaient réinventer euh, leur, leur processus euh, et euh, leur process industriel. Donc, euh, cette question de, de créativité avait un sens. Ce n'était pas sur des choses qui étaient très stables. Et euh, ils avaient décidé de, de réserver une partie de leur temps quand même euh, tout à fait euh, notable euh, à cette amélioration plutôt qu'à la production elle-même.
0: Ok. Et pour La Redoute, un détail intéressant à partager Non, La
1: Redoute, c'était un peu plus euh, diffus. Je suis intervenu à l'époque au moment où, euh, euh, où euh, l'entreprise le, le, a été reprise par ses salariés, hein euh, au moment où Kering s'est retiré. Euh, donc, la notion de créativité euh, recouvrait en fait beaucoup de, de dimensions. C'était effectivement remettre en cause euh, ou remettre en question un existant euh, qui manifestement n'était plus viable. C'était donc cette capacité à voir les choses différemment euh, de façon très claire. Euh, C'était aussi euh, euh, être beaucoup plus réactif, être beaucoup plus euh, prêt à aller un peu plus loin, euh, à inventer des choses, à explorer euh, des potentiels. Euh, J'allais dire un des sujets les plus immédiats qui a été posé à la redoute et qui paraît un peu euh, un, un peu absurde avec le recul, la créativité a consiste à dire, est-ce qu'on a besoin toujours, d'un catalogue La Redoute qui était une espèce d'institution de, depuis des décennies et, qui, euh, et sur lequel il y avait un vrai travail de lâcher prise à, à opérer parce que, parce que ça n'avait plus aucun sens à part cette dimension historique.
0: Mais En fait, tu parles d'évolution de culture d'entreprise
1: de
0: mmh. euh, et, et pour moi, la créativité telle que tu l'as définie avant peut, vient plutôt d'en bas consiste à donner de la liberté d'innovation et de, de découverte de nouveaux process sur un, un, un cas comme le, le, le catalogue de la Redoute, mmh. euh, ça c'est pas ça c'est pas décidé en comité de, en, en conseil d'administration
1: ça. Il y a eu, il y a eu les deux. Il y a eu un moment quelqu'un qui a dit, bah, on peut pas continuer comme ça. Mais quand tu as une résistance très forte de la part de l'ensemble de l'entreprise qui dit non, mais ça va être très difficile, etc. Et puis vous êtes fou. Enfin, où tu sens que il, il y a une vraie, un vrai frein qui est psychologique, et est aussi pragmatique, hein, parce qu'effectivement, faire disparaître un catalogue, c'est, c'est pas seulement détruire un, un centre de coût, c'est aussi remettre en cause. Euh, le, mode de, le mode de commercialisation remettre en cause la façon dont on fait le référencement dont on présente les produits euh, ça a des effets en cascade j'entends euh, bien, euh, bien mais pour moi ouais.
0: entre culture d'entreprise et créativité il reste un petit flou mais on en parlera mmh. ensuite je, je te laisse pardon t'interrompre ouais. voilà. d'accord
1: euh... Vacheron, ouais.
0: Vacheron Const... Constantin tu, tu as un exemple précis sur non, le...
1: non j'ai aucun... juste repris euh, là euh effectivement, euh, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a la notion de recherche, il y a la notion d'ouverture sur le monde euh, qui, qui s'oppose en quelque sorte ou qui crée une polarité avec la notion de tradition euh, et de partage. Donc, j'ai trouvé que cette, cette façon de présenter les valeurs de, de l'entreprise euh, était assez intéressante parce que euh, ça mettait en, en avant des, des points différents. Il y a la notion de performance, il y a la notion de culture, il y a la notion d'ouverture sur le monde et de responsabilité. Euh, il y a la notion d'histoire et la notion de, de dynamisme. Et donc, ces éléments-là euh, se répondent assez bien.
0: En fait, ce que tu nous dis, c'est que la créativité est un élément de communication assez nouveau dans l'affichage des valeurs de base d'une entreprise, c'est ça Assez oui, récent,
1: C'est assez récent, oui, tout à fait. Dans les années okay. 80, enfin, dans, okay, dans, okay, au, okay. Au, au siècle dernier, ce n'était pas un sujet. D'accord, okay, okay, ok. Et d'ailleurs… Euh, euh, les, les méthodes de créativité ont eu du temps à émerger elles ont commencé à être vraiment euh, euh, populaires si je puis dire euh, vraiment à la fin des années 90 euh, et, euh, et elles, ont, elles sont aujourd'hui considérées comme des, euh, comme des nécessités euh, c'est aussi très récent c'est très récent euh, dans, euh, dans les postures RH et dans les postures de, de direction d'entreprise on vous parlera des méthodes euh, ensuite oui Absolument. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que euh, la créativité entre, en entreprise Il euh, y a un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on considère que euh, c'est un processus collectif. C'est-à-dire que, euh, bien entendu, avoir des individus créatifs, c'est intéressant, mais on ne peut pas non plus euh, exiger de tout le monde d'être créatif au même niveau. Et surtout, on s'aperçoit qu'il y a des, euh, des, euh, des qualités de créativité qui sont différentes et qui sont complémentaires. On considère, par exemple, que... Euh, la créativité peut, euh, peut intervenir dans l'analyse, dans la façon d'interpréter euh, des, des informations. Ça peut, euh, ça peut être dans l'imagination, c'est-à-dire euh, la capacité à lier euh, des, euh, des idées ensemble pour en produire de nouvelles. Et puis, ça peut être aussi dans la mise en œuvre et dans l'implantation, dans la réalisation, c'est-à-dire une créativité qui est très pratique, qui consiste à dire… Euh, si je mets une roue avec un carré, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis capable de voir comment ça va tourner et Est-ce que je suis capable de, de, le, de rendre ça réel Donc, euh, la, la créativité est, est très vite considérée en l'entreprise comme un, comme un support d'intelligence collective. Et, et donc, il est plus intéressant de proposer à un groupe d'individus d'être créatifs ensemble que de leur demander de le faire de façon isolée. Donc ça c'est le premier point, c'est dire que le groupe est plus créatif que, que la somme des individus. Euh, le deuxième point c'est que euh, on réalise assez vite que euh, c'est un, un processus euh, qui a un coût et euh, qui, euh, qui, qui engendre euh, des déperditions et que il faut accepter ces déperditions. Et effectivement un des éléments euh, qui apparaît c'est que pour avoir des bonnes idées il faut avoir beaucoup d'idées. Euh, et c'est une des hypothèses vraiment importantes euh, qui date du XXe siècle, c'est de dire euh, c'est la quantité qui fait la qualité euh, avec ce que ça représente comme, comme idéologie derrière euh, et donc euh, c'est un processus qui doit être organisé de telle sorte qu'on qu produise beaucoup et qu'on soit capable d'identifier les bonnes idées dans l'ensemble de ce qu'on va produire. Et le dernier point c'est un état d'esprit particulier, effectivement il y a une dimension culturelle et un des éléments qui est important c'est que pour avoir beaucoup d'idées euh, il faut accepter euh, de considérer que dans ces idées, il y aura des mauvaises idées et d'être quand même content de produire des mauvaises idées. Donc, c'est ce qu'on appelle la suspension du jugement qu'on va trouver dans quasiment toutes les méthodes de créativité qui consiste à dire, à un moment, euh, l'idéation, c'est-à-dire la, la génération d'idées, doit se faire sans analyse, sans, sans euh, vision critique, de telle sorte qu'on euh, puisse avoir la quantité nécessaire pour créer une masse critique des, de laquelle émergeront des bonnes idées. Donc, c'est vraiment un point important, l'état d'esprit particulier. Et c'est la dimension la plus difficile euh, à, à adopter dans un premier temps. C'est de dire, je, je, je fais taire mon esprit critique, mon esprit analytique pour ouvrir la place à un esprit d'association, d'idées, de dissociation, d'analogie, etc. et de produire en quantité de façon euh, la, plus, euh, la plus massifiée possible pour euh, ensuite, dans un deuxième temps, commencer à faire un choix et apporter un jugement critique sur ce qui a été produit. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, le processus général. Et vous pouvez déjà imaginer qu'il euh, ben, y a des endroits dans une entreprise traditionnelle où ça va un peu coincer parce qu'une entreprise traditionnelle, déjà, fonctionne sur la hiérarchie. Euh, donc, la notion de groupe... Euh, doit euh, doit être très souvent associé à une notion euh, de rapport de force, etc. Ce qui est euh, pas compatible avec euh, avec une créativité. Si effectivement il y a quelqu'un dans le groupe qui est capable de dire euh, ou qui a le pouvoir de dire c'est une bonne, c'est une mauvaise idée, euh, il va euh, vraiment euh, castrer le, 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 le dispositif. Euh, la notion de quantité et de perte d'information et de perte de qualité, c'est effectivement quelque chose qui va à l'encontre. Euh, je dirais, des, des, des philosophies et des cultures d'entreprise actuelles et la suspension du jugement, c'est-à-dire ouvrir la, la porte finalement à une, euh, une remise en question de choses qui, euh, qui, qui, euh, qui, comment dire, qui gouvernent l'entreprise. C'est aussi quelque chose qui n'est pas du tout évident à faire supporter euh, à un groupe d'individus. Voilà, alors quelques descriptions d'usage de la créativité en entreprise. Euh, euh, et donc je vais venir tout de suite sur euh, ce qu'on pourrait appeler le diamant de la créativité euh, qui est euh, proposé euh, dans, dans quasiment toutes les méthodes c'est effectivement de dire et ça, ça vient vraiment d'une période euh, assez ancienne hein, c'est dans les années 50 que cette notion de brainstorming a été euh, proposée euh, c'est de dire finalement euh, pour, pour avoir des bonnes idées il faut d'abord avoir beaucoup d'idées et ensuite choisir parmi ces idées euh, euh, prendre deux mauvaises idées, les associer pour en créer une bonne, euh, élaborer euh, et, et éloigner les idées euh, qui sont banales pour mettre en pour donner une prime à, à, à tout ce qui est euh, original etc. Donc on a deux phases, une phase dite de divergence donc qui consiste en fait à euh, respecter quatre règles euh, la première que j'ai dit qui est la plus importante, c'est la suspension du jugement. C'est donc d'être capable euh, non seulement de ne pas se censurer, mais de ne pas censurer les autres et de ne jamais porter de jugement critique sur les idées qui sont produites. C'est quelque chose qui est donc difficile à, à la fois d'un point de vue professionnel et social et même psychologique. Euh, une deuxième règle, c'est la règle dite du rebond, c'est-à-dire qu'une idée doit être utilisée pour produire d'autres idées. Euh, à chaque fois que j'entends quelque chose, je dis comment est-ce que je peux… Euh, transformer cette idée pour en créer une nouvelle. Euh, le troisième point, c'est effectivement l'écoute. C'est d'être capable de dire, ben voilà, euh, tout ce que j'entends, euh, je le prends en considération et euh, je ne me focalise pas uniquement sur ma production à moi, mais aussi sur la production des autres. Euh, et euh, le dernier point, c'est la quantité. C'est de dire, plus j'ai d'idées, plus j'aurai de bonnes idées, donc euh, je dois vraiment pousser là-dessus
0: d'où les post-it
1: d'où post ouais. cette fameuse euh, dire, cette bénédiction cette malédiction des post-it quand on fait un brainstorming on se retrouve totalement euh, submergé euh, par, euh, par toutes ces idées et euh, ça peut être à la fois euh, complètement enivrant de se dire on a eu tant d'idées, autant d'idées que ça euh, en un temps record et puis au bout d'un moment ça peut être saoulant parce qu'effectivement on a l'impression de ne jamais en, en sortir et se retrouver toujours euh, euh, comment dire, euh, noyé par ça D'autant que la phase de convergence euh, est une façon, euh, comment dire, progressive de sélectionner et d'améliorer les idées avec euh, quatre règles là aussi, alors deux, deux éléments qui semblent évidents. Premièrement, c'est se rappeler qu'on a des objectifs au départ, et donc que dans les idées qu'on a produites, il y en a qui ne répondent même pas aux objectifs mais qui vont servir un petit peu de rebond à d'autres idées et, et qui n'ont pas été écartées à leur production parce que elles pouvaient avoir un usage soit de, de purge soit soit effectivement de d'éloignement de de, de détours etc donc c'est là il faut les enlever euh, ensuite avant de faire la sélection des idées il faut avoir des critères et dire ben voilà par rapport à ce que on recherche, euh, est-ce qu'on cherche des idées qui sont applicables à court terme Est-ce qu'on cherche des idées qui sont vraiment révolutionnaires Est-ce qu'on cherche des idées euh, qui ne vont pas coûter d'argent, etc., etc. Donc, on va définir des critères qui vont nous permettre de dire il y a des idées qui répondent ou pas à ces critères. Et ensuite, il y a deux éléments c'est que quand on regarde euh, et quand on va évaluer les idées, première chose, on n'a pas un respect absolu de ces idées et on a le droit de les enrichir au fur et à mesure qu'on les redécouvre en disant, ben, cette idée-là, effectivement, quand je la relis, il manque quelque chose, je vais le rajouter tout de suite. Et enfin, je juge de façon constructive en regardant le positif. Et là, c'est vraiment euh, à l'encontre de, de la culture française. C'est avant de regarder ce qui ne va pas, on regarde ce qui va. Et euh, on, va, euh, on va choisir les idées, non pas en, en, en se, se focalisant sur celles qui ont le moins de défauts, mais en se focalisant sur celles qui ont le plus de qualité. Ce qui change euh, aussi beaucoup euh, l'angle la, euh, de vue et, euh, et la posture, puisque on va se positionner systématiquement dans une dimension optimiste des choses. Donc, ce triangle divergence-convergence, on va le trouver dans quasiment toutes les méthodes. Euh, et puis, je reviendrai là-dessus. Euh, et je vous, euh, je vous invite aussi à regarder... Quelles sont, dans ces euh, huit règles qui sont mises en avant, euh, celles qui vont être les plus faciles à mettre en œuvre dans une entreprise structurée, avec une culture, un conditionnement, un formatage, des process, et celles qui risquent, effectivement, de créer euh, un peu de, comment dire, de bordel, hein, on va mmh. le dire comme ça, euh, mmh. dans euh, la culture, dans les relations entre les gens, dans le rapport à la hiérarchie, etc. j'imagine imagine bien que tout est là. Tout est là, absolument. Voilà. Euh, ça, c'est un dessin que je crois que c'est toi qui, l euh, qui qui me l'a fourni, celui-ci. Euh, c'est la façon de dire, à un moment, euh, on a la capacité à penser différemment. C'est un très bon exemple. Euh, L'entreprise nous conduit à avoir une pensée analytique la plus rigoureuse possible. C'est vraiment, euh, je dirais, euh, la philosophie et la doctrine qui ont été produites tout au, tout au long du XXe siècle, qui ont été prolongées d'ailleurs par, par le numérique, etc. C'est de dire qu'il faut avoir une pensée analytique pour s'assurer qu'effectivement, dans la détermination des résultats, on ne s'éloigne pas et on, et on contrôle l'ensemble des choses. La pensée latérale consiste à dire qu'on va se focaliser sur ce qu'on veut obtenir et pas forcément sur l'ensemble du processus. Et c'est aussi une, dire qu'on va regarder les choses différemment effectivement, on ne va pas euh, systématiquement considérer comme argent comptant euh, tout ce qu'on a eu l'habitude de penser jusqu'ici et tout ce qu'on nous a inculqué comme principe, comme méthode et comme critère d'analyse.
0: Illustration euh, évidente, euh, l'iPhone euh, qui a dit qu'on ne pouvait pas mettre un, un, un appareil photo dans un téléphone, par exemple, c'est ça
1: Oui, c'est un très bon exemple. Ce genre, et, ce genre et, de truc oui, alors dans, dans l'iPhone, il y a même quelque chose qui est encore plus euh, encore plus marquant à l'époque. Euh, enfin, il y a, il y a plein d'éléments de, de, créatifs dans, dans l'iPhone. Euh, il y en a deux auxquels je pense parce qu'ils ont été très marquants très marquants quand, quand l'iPhone est sorti. À l'époque, tout le monde disait euh, les interfaces tactiles, c'est mort.
0: Euh,
1: on s'était arrêté, en fait, en gros, à la, aux, aux qualités d'interfaces tactile qu'on trouve aujourd'hui encore sur les bornes SNCF etc. Et on disait bah oui non bah c'est sympa mais franchement c'est lourd euh, c'est pas très efficace euh, c'est désagréable pour les doigts etc. Et donc on avait une vision de euh, du tactile qui était grosso modo pour des choses quand même assez d'ingénieurs et qui ne, qui n'engendrait aucun plaisir et qui surtout euh, ne favorisait pas forcément l'apprentissage. Euh, à l'époque, on pensait beaucoup que ça serait l'interface audio et la reconnaissance vocale qui prendrait le pas. Euh, Steve Jobs a poussé cette, euh, a remis en cause cette espèce de, 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 de ça, de star, absolument, euh, et, euh, et a dit mais non, mais peut-être qu'on pourra en faire quelque chose avec une dimension haptique, une dimension ludique et quelque chose qui nous, qui se rapproche beaucoup plus d'une réalité. Et euh, un des éléments qui était le plus marquant, c'était euh, le fait de pouvoir feuilleter euh, un écran ce qui était quand même une grande nouveauté, et le fait que euh, cet écran en plus rebondisse quand on arrivait à la fin pour expliquer qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Tout ce genre de petites inventions ont, euh, ont donné lieu ensuite à quelque chose qui était euh, non seulement extrêmement attractif, mais en plus euh, d'une puissance euh, pédagogique euh, inégalée. Et un deuxième exemple sur l'iPhone, euh, et je pense qu'on euh, trouve encore la vidéo sur YouTube, c'est euh, le président d'IBM qui est à l'époque, IBM, c'était vraiment euh, l'équivalent... Énorme. De Apple. Énorme. C'était euh, une puissance, un État dans l'État, c'était une puissance mondiale. Et le président d'IBM, donc euh, la personne peut-être la plus importante du monde, qui interviewait et, euh, sur les résultats de l'entreprise, etc. Et à la fin, le, le journaliste, pour conclure, dit « Au fait, il euh, y a Apple qui va sortir un, un, un iPhone. Euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, le, pré, le, le président d'IBM ne peut pas s'empêcher de rigoler, euh, parce qu'il est surpris par la question et par la stupidité de la question. et dit, et, et se rattrape un petit peu en disant, écoutez, euh, on ne comprend pas très bien, mais euh, de toute façon, un téléphone à 500 dollars, ça n'existe pas. Euh, un téléphone, ça ne vaut pas plus de 200 dollars. Et donc, euh, ça a été, là aussi, la mise en évidence d'une croyance euh, qui était, euh, qui était euh, opposée à une, à une créativité. Et effectivement, euh, bon, l'histoire a montré que... Monsieur, le, le président en question manquait un petit peu effectivement de, de vista voilà alors on va regarder quelques méthodes rapidement euh, de créativité hein, c'est un peu pour votre culture générale il euh, y a un monsieur qui s'appelle Edouard de Bono, qui est euh, anglo-maltais qui a inventé alors euh, c'est très intéressant il a inventé en fait l'idée qu'il y avait plusieurs euh, pensées créatives et que c'était intéressant de les distinguer euh, et de les, euh, euh, de, finalement, de les organiser un petit peu comme un, comme un processus de production industrielle euh, en disant ben voilà, euh, dans un premier temps, on va s'intéresser à toutes les intuitions dans un deuxième temps, on va regarder les aspects positifs dans un troisième temps, on va regarder les aspects négatifs euh, on va chercher de l'information et tout ça, on va le faire de façon euh, processée, ténorisée. Hein, C'est vraiment euh, comme. Pour construire une voiture dans les années 30, euh, on commence par le moteur et puis on met la carcasse et on finit par les roues. Et euh, il a eu cette dimension-là et ça a donné effectivement euh, une méthode qui est assez efficace pour euh, pour de la, la résolution de problèmes ou pour la recherche de solutions. Euh, avec effectivement l'idée que euh, à chaque étape, on va travailler sur des dimensions différentes du pro du, de la problématique euh, et donc on va gagner en puissance parce qu'on va se focaliser en euh, faisant appel à des euh, dimensions différentes de notre pensée, de notre intelligence. La pensée analytique, la pensée, euh, euh, la pensée intuitive, la pensée euh, émotionnelle, etc., etc., Donc ça c'est une première façon de voir les choses qui est assez sophistiquée, euh, qui euh, à mon sens a pas mal d'efficacité et euh, qui aujourd'hui est assez peu connue parce que Monsieur de Bonneau a fait une, bon, un jugement personnel, mais il a fait une petite erreur, c'est qu'il a voulu absolument breveter euh, son approche et faire payer les gens pour pouvoir l'utiliser. Ce qui fait que ça a largement ralenti la diffusion du principe. Et aujourd'hui, il y a euh, peu de gens qui l'utilisent parce qu'ils parce que c'est une méthode qui n'est pas très connue. Euh, parce qu'au départ, tout le monde a freiné en disant bah, s'il faut payer pour apprendre euh, et pour pouvoir l'utiliser, je ne suis pas d'accord. Le CPS est né à peu près euh, dans, les mêmes, dans la même époque et euh, a été... Euh, a été euh, produit par euh, un monsieur euh, qui, à l'époque, était assez connu, qui venait de la publicité. Euh, Interromps juste deux secondes. Creative oui. Problem Solving. Creative Problem Solving, oui. CPS. Excuse-moi, je… Euh, et, oui, absolument. Euh, CPS, c'est Creative Problem Solving. Et euh, donc, a été inventé dans les années 50-60 par euh, un publicitaire qui, regardant ses créatifs, a dit… Euh, vous avez quand même pas beaucoup d'idées et elles sont pas très bonnes. Donc, euh, lui aussi influencé, je pense, par le taylorisme, a dit euh, on va euh, distinguer euh, dans la production d'idées, on va distinguer des phases. La première, c'est je cherche des idées et la deuxième, euh, c'est je choisis des idées. Et on va bien les isoler de telle sorte que vous ayez plus d'idées et que euh, par la suite vous puissiez les améliorer. Donc, c'est lui qui est à l'origine du brainstorm. Et euh, associé avec un universitaire chercheur de, de l'université de Buffalo, ils ont mis en place, enfin ils ont ils ont conçu une méthode processée avec un début, un milieu, et une fin, qui s'appelle le creative problem solving et qui a été à, à l'origine euh, d'un nombre important d'autres méthodes, euh, dont certaines que je vous présenterai tout à l'heure. Euh, et donc le principe, c'est euh, au départ, c'est une base qui est assez logique, hein, que qui ressemble vraiment à l'école. Hein, c'est je pose le problème, je cherche une solution et puis ensuite, je regarde comment j'applique. Mais avec cette nuance, c'est que sur chacune de ces étapes, on va faire une divergence et une convergence. On va diverger pour comprendre le défi. On va donc ouvrir le problème en disant mais qu'est-ce qu'il y a finalement derrière cette question Est-ce qu'on pourrait imaginer une autre façon de poser le problème Est-ce qu'on pourrait euh, imaginer euh, avoir d'autres moyens pour euh, le résoudre, etc. Puis une fois qu'on a orienté le problème en refermant, en disant ben finalement… On va reposer la question initiale avec ces termes-là. Euh, on fait une idéation. Et là encore, on choisit des idées, puis on sélectionne les idées. Et ensuite, on refait la même chose pour la mise en œuvre et sur la préparation de l'action qui est considérée par les Américains notamment comme le moment clé, le « money time », c'est-à-dire le moment où euh, une idée se transforme en réalité. Et euh, un des points qui est vraiment mis en avant, c'est de dire… Ben, le, la confrontation entre l'idée et le monde réel, c'est le moment où l'idée est très souvent écrabouillée parce qu'il y a des gens qui disent « c'est une super idée mais ça ne va pas être possible » ou bien « je ne suis pas d'accord » ou bien euh, euh, et c'est le moment où il faut euh, raisonner en disant « comment est-ce que je vais pouvoir diffuser la conviction que c'est une bonne idée ?»« comment je vais faire en sorte de euh, coordonner les gens pour qu'ils puissent euh, se mettre au service de l'idée ?» Comment est-ce que je vais faire taire les opposants ou les transformer en, euh, en supporters, etc., etc. Donc, il y a toute la partie de préparation d'action dans laquelle, là aussi, on va faire de l'idéation, puis de la, euh, de la transformation, c'est-à-dire divergence-convergence. Euh, et donc, ça implique effectivement euh, pour l'entreprise, euh, sur la compréhension du défi, une partie de savoir, sur euh, la génération d'idées, une partie de savoir-être et donc les qualités de créativité personnelle et puis un savoir-faire sur la préparation de l'action c'est comme ça que c'est considéré dans l'entreprise et le dernier point que je voulais vous mettre en avant euh, qui est très connu évidemment c'est le design thinking alors euh, c'est une approche qui est, qui est assez comparable à celle du problem solving avec euh, deux grandes nuances euh, la première c'est la alors d'abord c'est quelque chose qui est très très orienté au départ sur la, non pas la résolution de problèmes en tant que telle, mais sur la production d'idées de produits. Et avec cette notion de conception, euh, euh, traduction du mot design, en disant finalement la pensée conceptuelle, c'est ce qui va être le plus important. Et pour ça, le design thinking euh, introduit euh, deux notions qui existent plus ou moins, mais qui sont pas du tout mises en avant dans le CPS ou dans, le, ou, ou dans la, la, la méthode des six chapeaux, qui sont l'empathie, c'est-à-dire que je vais essayer de comprendre <coughs> comment euh, mon client résonne, je vais me mettre à sa place, je vais euh, mettre en avant euh, sa dimension fonctionnelle, c'est-à-dire comment il procède, et puis sa dimension émotionnelle, c'est qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il ressent, euh, pour faire émerger des besoins non exprimés. Donc ça, c'est une idée qui est extrêmement forte et qui a donné lieu notamment à ce qu'on appelle les cartes d'empathie, c'est-à-dire que je décris euh, vraiment au détail près comment se comporte euh, ma partie prenante qui est le client et qui va acheter mon produit. Et la deuxième partie qui est vraiment très importante, euh, qui est très propre à, au design thinking, c'est l'idée de dire on va faire un prototype, c'est-à-dire que très, très vite, on va incarner, on va euh, concrétiser mon idée sous forme d'un produit qu'on va améliorer au fur et à mesure de telle sorte que la dimension esthétique et la dimension fonctionnelle soient améliorées en tant que telles et pas seulement la dimension de bénéfice ou la dimension de euh, d'efficacité donc cette notion de prototype qui est portée par des designers euh, est extrêmement importante puisqu'elle introduit dedans euh, en, en réponse à l'empathie d'ailleurs euh, elle introduit la notion de euh, qu'est-ce qui relève de, de l'esthétique et, et de l'attraction du, euh, du produit, qu'est-ce qui va relever de son efficacité euh, fonctionnelle par rapport aux besoins initiaux. Euh, sur le reste, euh, on va s'apercevoir que, grosso modo, on va retrouver le, le, même, euh, le même diamant, comme on dit, c'est-à-dire divergence-convergence, euh, sur la partie d'idéation, etc. Mais ces deux, ces deux dimensions sont vraiment intéressantes et importantes et elles répondent de façon très forte. Aussi, euh, à, une, à un paradigme de pensée euh, qui est autour de la société de consommation, très clairement. C'est on, on doit avoir des produits qui, non seulement sont utiles et, et créent de la valeur, mais qui, en plus, sont attractifs et séduisent euh, les consommateurs. Voilà. Euh, et je termine en disant, effectivement, euh, divergence-convergence, euh, c'est perçu quelquefois par les entreprises comme euh, bah, la divergence, ça implique très souvent de la dissidence. Et moi, j'ai constaté euh, dans les années 2000 des, des, des vraies tensions dans des entreprises qui avaient dit on va introduire les techniques de créativité et qui se retrouvaient avec euh, des, des collaborateurs, des ingénieurs, des cadres, etc. qui disaient mais euh, on peut plus fonctionner comme on le faisait avant, il faut arrêter avec la notion de hiérarchie, euh, il faut laisser l'écoute à tout le monde, etc. Et ça a créé des vraies tensions au point qu'il y a un nombre assez significatif de ces de, de ces collaborateurs qui sont sortis de l'entreprise pour devenir des consultants et des accompagnateurs externes. Et puis, en revanche, sur la notion de convergence, des dimensions qui étaient fortes, notamment sur la capacité à pouvoir faire avancer les projets et à apprendre aussi, à certains moments, à aller au-delà euh, des, euh, des des comment dire des des, requisites, des 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 spécifications et des attentes de l'entreprise et d'être capable de pousser une idée même à un moment où euh, il y a un dirigeant qui dit ben bah, j'y crois pas ou bien sans savoir, sans expliquer ni pourquoi ni comment euh, où euh, on dit bah, le problème c'est qu'il y a un coût important de démarrage et l'entreprise n'est pas prête à le supporter voilà grosso modo euh, merci Edouard une partie un peu théorique je suis sûr que vous avez plein de questions. Plein et, de questions euh, pour, pour illustrer tout ça, en particulier ouais. et comprendre
0: la, la traduction euh, qu'on imagine, évidemment, toujours complexe de ces idées. Oui, oui, parce que dans non, parce non, que non. le monde de l'entreprise, tel que je le vois, en tout ouais. cas, ou que je le perçois à travers euh, les conversations multiples qu'on peut avoir avec des gens qui, aujourd'hui, ont 20 ans de moins que nous, c'est quand même beaucoup euh, de structures verticales, euh, mmh de petits chefs, de, de, de bon, alors évidemment la créativité c'est la condition de d'existence de nos entreprises dans notre secteur, mais on, on imagine bien les frottements. Et moi, ce que j'avais envie de te demander après ces bases extrêmement utiles, merci d'avoir d'avoir posé tout ça, c'est est-ce que tu peux nous raconter une ou deux histoires euh, que tu portes en toi de, 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 de processus réussi, d'obstacles de, de, levés qui ont été compliqués, enfin des, 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 des histoires emblématiques de ce que tu viens de nous dire. Pour bien comprendre la, la traduction réelle de, de ces objectifs, on, dont on voit bien qu'ils répondent à des gros besoins, évidemment, de différenciation et de marché, mmh. mais euh, dont on imagine que dans la traduction réelle, c'est forcément toujours compliqué.
1: Oui, euh, tout à fait. Alors, euh, euh, oui, j'ai quelques exemples. J'ai euh, l'exemple d'une voiture, mais ça, ça va être un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment dire, un peu abstrait quand même. Euh, C'est la 2008 euh, qui est née de façon assez étrange, parce qu'au départ, euh, l'objectif c'était de trouver un remplacement. Euh, à une gamme automobile euh, qui s'appelait euh, la 208 SW, Station Wagon. Peugeot, hein, PSA. Peugeot, oui, pardon, euh, marque Peugeot. Et euh, en fait, il y a eu un double saut créatif au sens où euh, tout d'un coup, les gens ont dit, mais peut-être que finalement, le segment sur lequel on est, euh, le type de client euh, qu'on a, euh, veut quelque chose de différent aujourd'hui. Donc, ils ont ils ont dit, est-ce qu'on est capable de faire une rupture dans notre compréhension de ce que c'est qu'une automobile. Et chez Peugeot, c'est vraiment un vrai sujet parce que c'est une entreprise, on peut penser ce qu'on qu veut de leur voiture, mais ils ont une très, très grande cohérence dans ce qu'ils comprennent de ce que c'est qu'une automobile. Ils changent très rarement d'avis là-dessus. Depuis toujours, pour eux, l'automobile, c'est un objet de plaisir et c'est un objet de puissance. Et euh, au même titre que les que les que les allemandes d'ailleurs que les que les marques allemandes, c'est vraiment la marque qui ressemble le plus à des marques allemandes. Et euh, c'est un plaisir de conduite. C'est pas un plaisir de de vie comme le serait Renault, etc. Et donc pour eux, une automobile c'est forcément une berline parce que la berline c'est ce qui représente le mieux le rapport entre plaisir de conduire, puissance euh, et liberté. Euh, et donc euh, ils ont fait un vrai saut créatif quand ils ont décidé de transformer. Euh, leur 208 station wagon qui était qui en, en gros une petite voiture avec un cul de familial donc c'était déjà pour eux quelque chose qui était un petit peu à la marge de leur de leur culture et à un moment ils ont dit mais est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut revenir à quelque chose qui euh, qui euh, concilie à la fois euh, les les attentes du marché et notre vision de ce que c'est qu'une automobile et ils sont ils ont abouti sur la 2008 qui est qui est un espèce de de trucs assez impossibles, d'une voiture petite, mais en même temps volumique, c'est-à-dire qui a les codes de, euh, des monospaces et qui a les codes en même temps de la voiture plaisir. Donc ça, c'est un exemple euh, euh, assez intéressant parce que le processus de création d'une voiture, euh, c'est un milliard d'euros et c'est cinq ans. Ça veut dire que sur leur intuition initiale, ils ont réussi à tenir le coup contre vents et marées. Contre l'évolution de la conjoncture, contre la culture initiale, pour arriver à un objet qui était effectivement très, très étonnant. Et j'ai un autre ça a, ça a marché Ça a plutôt bien marché. Ouais. Donc, ça a plutôt bien marché. Merci pour... Euh, oui,
0: oui. Merci pour cet exemple et ça me fait penser à un autre exemple. Il faut que je retrouve ça et que je le partage avec vous. C'est quelque chose que j'oublie pas d'avoir lu dans la presse allemande d'ailleurs, dans le Spiegel. C'est la façon dont le patron de BM a imposé à son conseil d'administration de passer à l'électrique. D'accord. Dans, dans une tension énorme qui a duré plusieurs mois, deux été, ans. Ou... Enfin. Euh, et cette histoire-là, vue de près, euh, illustre à la perfection tous ces sujets dont tu viens de nous parler. Sauf que là, ça venait d'en haut. C'est le patron qui avait une conviction et tous les, tous les mecs autour de lui, le conseil d'administration, étaient mmh. contre. Mmh. Il a fini par, par, par
1: convaincre mais c'est une histoire qui mérite d'être… Euh, Mais là, tu noteras euh, qu'on euh, est passé d'une question de la créativité à une question d'innovation. Complètement, pardon. Ouais. Complètement. Ouais. Alors, j'ai un autre exemple euh, qui est dans les services, donc qui n'est pas du tout lié à l'esthétique. C'est un cabinet de conseil qui, travaillait, euh, qui travaille toujours d'ailleurs euh, dans l'accompagnement à l'informatique. Donc, un, un métier sur lequel il y, a, il y a un gros marché, il y a beaucoup de concurrence. Euh, et il euh, y a des offres euh, qui finalement euh, sont assez, euh, assez proches. Grosso modo, c'est développer euh, des, euh, des, logiciels, euh, des logiciels complexes dans l'entreprise. Alors, il y a SAP, Oracle, etc., pour donner cet exemple-là. Euh, accompagner la transformation digitale et ce genre de choses. Le cabinet, à un moment, a dit, en fait, il euh, y a deux choses qui nous importent. C'est, euh, un, euh, notre marque employeur, euh, lutte sur un, un, un marché de l'emploi qui est extrêmement tendu. Il euh, n'y a, a pas assez d'informaticiens en France. Donc, on a beaucoup de mal à recruter des gens. En plus, on n'est pas un énorme cabinet, donc on ne peut pas faire de la surenchère euh, euh, sur les salaires. Et deuxièmement, nos clients, euh, finalement, euh, s'attendent à ce qu'on ait euh, euh, un service qui soit assez standard euh, parce que c'est une chance dure et finalement l'accompagnement euh, il peut être à peu près le même si on, si, on, si on regarde juste le cahier des charges donc on va faire une différenciation sur le savoir-être des euh, collaborateurs on va avoir les collaborateurs qui ne sont pas forcément les plus intelligents mais les plus sympas je dis avec ces mots là hein. mais grosso modo ils ont dit euh, ce qui va compter, ce qui va faire la différence c'est que nos collaborateurs quand ils viennent ils ne viennent pas avec les pieds de plomb en disant bah, je, vais faire, je vais pisser ma ligne et puis euh, je vais mettre mon casque sur les oreilles et je repartirai quand j'ai fini mais je vais vraiment, au contraire, euh, me comporter comme si j'étais un membre de l'entreprise et si le futur de cette entreprise était vraiment très important pour moi. Et donc, au lieu de les former euh, au nouveau, euh, au nouveau euh, langage informatique, aux nouvelles machines, etc., ils les ont formés à euh, la communication non-violente, euh, à la facilitation, à un certain nombre de choses qui sont très éloignées du monde de l'informatique mais qui se sont révélés très très importants et très très différenciants euh, sur le marché parce que euh, tout le monde a dit effectivement ces consultants ne sont, euh, ce sont pas les plus techniquement ce ne sont pas les plus les plus pointus. En revanche, ils ont une capacité à débloquer les situations humaines, à rendre le, à, à créer un plaisir de travail, un plaisir de collaborer euh, qui est beaucoup plus euh, à, la, à la fin qui est beaucoup plus efficace et performant que d'avoir des gens pointus, mais qui ne sont pas capables de parler en réunion. Et donc, ils ont fait un, une vraie différenciation, au point que sur leur marché régional, les gens ont commencé à les copier euh, au bout de quelques années, quand ils ont vu la différence, effectivement, euh, euh, en termes de services. Et le deuxième point, c'est que ça leur a résolu euh, de façon vraiment marquée euh, un problème de recrutement, parce que tout d'un coup, les, pour la première fois, c'était les informaticiens qui les contactaient en disant « j'aimerais bien rentrer chez vous » plutôt que eux qui disaient euh, « qu'est-ce que tu veux pour venir
0: ?» Merci, Edouard. Est-ce qu'il y a des questions dans, dans la salle
1: Excusez-moi, bonjour. Oui. Zoé, bonjour Zoé. oui Merci pour votre intervention. Euh, on est plusieurs à avoir fait des études de design dans cette classe. Oui. Et c'est vrai que toute notre formation est justement basée sur, euh, sur ces méthodes de travail. Et oui. moi, je suis toujours frappée de voir qu'aujourd'hui, dans les entreprises… Euh, les gens auxquels on fait appel pour des missions de conseil, par exemple, sont souvent des gens qui ont fait du marketing ou de l'ingénierie avec les méthodes d'innovation également. Et mm -hmm. qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous intégrez des designers euh, dans vos process et dans votre méthodologie en tant que collaborateur Ah oui, alors, euh, dans, un, dans une approche de créativité, il y a un point qui est important euh, et qui, euh, qui est un des fondamentaux de l'intelligence collective, c'est de dire qu'il faut des gens qui ont des sensibilités différentes. Euh, des angles de vue différents et qui soit capable de euh, créer finalement un débat, euh, un échange et une discussion euh, autour de euh, autour de points de vue différents. Donc oui, le designer est, euh, est impérativement euh, convié euh, à euh, à des projets sur lesquels on va euh, euh, on va avoir euh, une une recherche de nouveaux produits, mais ça peut être aussi une résolution de problème euh, en termes de en termes d'organisation, ça peut être des choses très différentes et ce n'est pas forcément lié au produit et à la dimension esthétique. Euh, euh, donc, je suis complètement d'accord avec vous. Je vais euh, en même temps euh, euh, faire une petite critique euh, sur le design thinking lui-même. Euh, derrière ça, il y a, y a tout un mouvement qui est euh, mis en avant sur l'importance du designer, ce qui est une très bonne chose, euh, mais qui est un petit peu corporatiste et Ce qui fait qu'on voit apparaître de temps en temps dans des approches de type design thinking euh, toutes les méthodes qui sont avancées sur euh, l'empathie, etc. Et à un moment, le designer dit « stop, posez vos crayons, je vais aller chercher la solution et je reviens avec ». Et ça, évidemment, euh, c'est un peu plus compliqué parce que d'abord, euh, euh, quelquefois, il se trompe euh, parce qu'il n'a pas la science infuse et de l'autre, il casse un petit peu la dynamique euh, euh, créative euh, et euh, il rend plus difficile toute la phase de mise en, d'implémentation ou de, de réalisation du produit parce qu'il a un peu dispersé les énergies. Mais ça, c'est, euh, je dirais, c'est plus lié à, à des problématiques d'industrie de, et, de, et, et de corporatisme qu'à la méthode elle-même. Je vous remercie. Merci Zoé. D'autres interventions?
0: Alors, moi, je voudrais, pour conclure, euh, provisoirement, parce que c'est un sujet euh, mmh. énorme et donc, euh, on, on, grâce à toi, on, on structure. Et, et ça, c'est super important. Euh, il y a tout un champ, je sais que ça n'est pas le tien, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis, mmh. un champ euh, aujourd'hui autour des neurosciences et de la créativité. Mmh. Euh, comment tu le vois, toi, dans ta pratique professionnelle est-ce que tu peux nous aider Ça c'est un peu data un, 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 un personnel, mais ouais. j'en ai marre d'entendre les trucs de cerveau droit, de cerveau gauche. Je, 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 je sais que, que c'est une connerie, mais, mais mmh. parce que j'ai quand même lu des choses assez précises là-dessus. Mais ouais. voilà, comme, comment toi tu vois ce, ce champ-là
1: Alors le champ des neurosciences, euh, on n'est pas entré euh, très fortement dans les euh, dans les techniques de créativité en tant que telles, mais c'est vrai qu'on euh, demande euh, aux, aux participants de changer de posture intellectuelle euh, de façon très régulière euh, au cours du processus. Rien que la partie divergence et convergence, qu'on a largement associé d'ailleurs à cerveau droit, cerveau gauche. Euh, donc ça, c'est un point important. Euh, mais c'est très réducteur, tu as raison. Euh, nous, ce qu'on apprend avec les neurosciences, euh, c'est assez étrange comme posture d'ailleurs, c'est que euh, euh, les neurosciences nous permettent de comprendre pourquoi tel ou tel type d'exercice fonctionne. Et nous dit, ben voilà, euh, ça, euh, euh, vous le faites de façon un peu rituelle au démarrage d'une séance de créativité où vous utilisez tel outil et vous, vous voyez qu'effectivement ça donne des résultats, mais vous ne saviez pas pourquoi. Les neurosciences souvent nous expliquent en quoi... Euh, le fait de, de pousser des injonctions paradoxales permet d'être être plus créatif, par exemple. Euh, en quoi euh, avoir des mouvements euh, liés à la musique euh, permet d'avoir euh, plus d'idées, etc., etc. Donc, c'est pour l'instant, on en est encore à, euh, à une phase d'explication de, de, grâce aux neurosciences. Je pense qu'un jour ou l'autre, les neurosciences vont être aussi euh, capables de diriger euh, les pratiques. Euh, c'est pas encore le cas, sauf peut-être dans le nudge qui est un sujet que je ne vais pas aborder aujourd'hui, mais que je mentionne. Euh, et, euh, le nudge consistant plutôt... à inciter
0: gentiment les gens à faire
1: des choses sans se rendre compte qu'ils le font, c'est ça Sans qu'ils se rendent compte qu'ils le font, oui. Et c'est en, jou en jouant sur les biais cognitifs des gens. Mmh. Voilà. Euh, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'en créativité, pour l'instant, c'est plutôt un... le, 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 les neurosciences sont plutôt, euh, euh, un, sont plutôt un modèle explicatif qu'un modèle, euh, qu un modèle euh, de conception. Entendu. Donc, est-ce que pour conclure, tu aurais un conseil de bibliographie, éventuellement un livre à nous conseiller Oui, alors ça dépend de euh, votre capacité et votre envie de lire sur le sujet. Il y a, euh, un, sujet, il y a un livre qui s'appelle La créativité, qui est vraiment fondateur euh, d'un euh, gars dont j'arrive jamais à prononcer le nom, je crois qu'il est roumain, il s'appelle euh, Michael, Michael chicken mihaili ou qui, Ah oui. Ah, oui, oui, oui. Euh, donc lui, il est fondamental. Il y a un petit texte qui est très, très étonnant et très intéressant sur... Euh, la créativité individuelle qui a été écrit par... C'est en fait c'est un discours qui a été euh, prononcé par euh, Poincaré, Henri Poincaré, le mathématicien, dans les années euh, 1900 et qui résume de façon euh, brillantissime et, et, et très facile à lire euh, qu'est-ce que c'est qu'un processus de créativité. Euh, et après, pour des aspects beaucoup plus pratiques, il y a pas mal d'outils euh, qui s'appellent... Euh, sans tout euh, outil pour, pour créer. Mmh. Etc. Et notamment, il y a un, un, un gourou, un pape de la créativité, si je puis dire, en France, qui s'appelle Guy Aznar, ah oui. qui a produit des choses très faciles à lire et, euh, et très applicables. Mmh. C'est moins de la théorie. Est-ce que ce n'est pas un domaine où il y a un peu trop de gourous euh, Honnêtement, je trouve qu'il n'y en, en a pas énormément. Euh, et puis surtout, euh, ils ont tous vieilli. Donc, et ils n'ont okay. pas été compensés vraiment. Okay. Alors pour, pour
0: pour finir, pour conclure, moi ce que j'entends et ce que je retiens de, de tout ça, c'est une question en même temps, c'est euh, le, le, la clé euh, telle que je l'aperçois, c'est la naïveté, c'est le c'est ce que j'ai entendu appeler une fois les « mad skills », la capacité de mettre de la folie dans un processus, est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui. La folie le...
0: naïve, de l'esprit de l'enfance, euh, le, le regard complètement neuf, voilà.
1: Oui, il y a le regard complètement neuf. Alors, c'est vrai qu'on l'associe beaucoup à l'enfance, c'est pas forcément l'enfance. Hein. Ça peut être aussi, euh, je vais dire, le bon sauvage. Ça peut être euh, plein, plein de, plein de postures que tu peux imaginer. Ça peut être aussi euh, l'intelligence artificielle qui regarde autrement. Mais, mais très clairement, le, 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 le décalage, le décalage est, est là. Euh, après, à toi de déterminer euh, quel, euh, quel référent tu veux adopter. Et, et, et pour, pour la petite histoire, il y a un, il y a un exercice de créativité qui est euh, très souvent utilisé qui s'appelle la méthode du consultant, on dit, voilà le problème, maintenant imaginons que nous confions ce problème à tel type de personnage, comment est-ce qu'il réagirait Et dans tel type de personnage, on va avoir l'enfant de 5 ans, on va avoir Mickey, on va avoir Superman, on va avoir Einstein, on va avoir, etc. Et effectivement, c'est une belle façon de, de, décaler, de décaler les points de vue. Décaler, ouais. donc faire, faire des
0: connexions inattendues au, au fond. N'est-ce pas ouais, bah, un, un grand merci, euh, Edouard. Merci à vous tous. Merci. Bonne journée. Euh, à bientôt et les podcasts euh, arrivent. Euh,
1: merci, voilà. beaucoup. merci bonne journée.
0: À merci. bientôt. Au revoir.